0: Servus zu 1889 FM, dem SSV jahren Fan Podcast. Ja, heute haben wir eine sehr spezielle und eine besondere Folge, denn ähm, die, alle Podcasts, die es in der dritten Liga so gibt, haben sich zusammengetan und haben im Stile des Rasenfunk Royal eine ähm, Sendung produziert in verschiedenen Takes ähm, und haben zurückgeblickt ähm, auf die Hinrunde der dritten Liga. Und das wurde auf ähm, 120minuten.net ähm, veröffentlicht. Und ich will jetzt hier ähm, den Take veröffentlichen, wo es auch um den äh, SSV Jan Regensburg geht. Ähm, die Podcasts, die dabei beteiligt waren, waren äh, zum einen der henkcasting podcast über den FS FSV Frankfurt und nur der FCM-Podcast ähm, über den FC Magdeburg. Das war der Take 1 bei 120minuten.net. Im Take 2 ähm, sind dann Halbwissen in Weiß-Blau über den FC Hansa Rostock und der Paracast zum ähm, SC Paraborn ähm, vertreten. Und der dritte Take waren dann äh, Pike und Mark von 1912 FM, die Sonja und der Gunnar von ähm, Niemals Erste Liga zum SSVW in wiesbaden und eben ich zu, ähm, zum SSV Jan. Und diesen Take werde ich jetzt Direkt hinten hier ähm, dran schneiden. Und die anderen ähm, beiden Takes kann man sich dann auf 120minuten.net ähm, anhören. Das werde ich dann auch in der, in den Show Notes verlinken, dass man da dann direkt hinkommt. Dann, ja, wäre es das eigentlich schon. Viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann wieder zu einer Vorschau auf die Rückrunde, die ich dann hoffentlich noch Ende Januar ähm, raushauen werde. Viel Spaß.
1: Ich habe dann einmal das Zepter übernommen von André, von meinem Kollegen Andreas, zum dritten Teil unseres Drittliga-Hinrunden-Podcast, Dritte Liga Royal sozusagen, und begrüße jetzt bei mir oder mit mir im grenzenlosen Skype-Studio die Sonja und den Gunnar aus Wiesbaden oder vom SVW in Wiesbaden, vom Ski-Blog. Dann. Hallo. Marc und Patrick aus Kiel, von Holstein Kiel. Und guter Letzt Stefan vom SVSV SV Jan Regensburg. Und Hallo,
2: servus. Ja, moin auch aus Kiel.
1: Moin, moin.
0: Moin.
2: Moin, sagt
1: man dann diese Uhrzeit noch, ja?
2: Ja, ja, moin hat nichts mit guten Morgen zu tun. Das ist quasi ein, übersetzt quasi sowas wie guten Tag einfach. Okay, gut.
1: Da, wie Daniel ja schon Kiel das Wort so ein bisschen ergriffen hat, fange ich dann gleich noch bei euch an und ähm, würde erstmal gerne wissen wollen, ob ihr denn mit dem, wie die Hinrunde bisher gelaufen ist, zufrieden seid. Ob, ob das so, weil ihr seid jetzt, wo seid ihr jetzt, ihr seid Sechster oder so, kurz, nicht bei genau. den Aufstiegsplätzen. Wie würdet ihr denn jetzt so die Hinrunde nach 19 Spielen
2: einschätzen, gemessen an euren Erwartungen und gemessen am Ist-Zustand? Ähm, ja, das kann man eigentlich ganz einfach sagen. Dies, das Ziel vom Verein vorgegeben war, unter die Top 6 zu kommen. Das Ziel ist quasi aktuell erreicht. Die Erwartungen wurden allerdings vor der Saison sehr hoch geschraubt. Also inoffiziell ist das Ziel quasi schon ein Aufstieg. Das äh, wurde einerseits durch die Transfers so ein bisschen wiedergegeben. Es wurden einige sehr gute Namen geholt. Und dann gab es halt noch so eine große PR-Aktion in Kiel ähm, unter dem Motto Kiel of course. Und ja, das hat schon alles alles so nach Aufstieg gesprochen. Ähm, wie jetzt die Saison im Endeffekt läuft, ja wie gesagt, offiziell ist es im Soll. Sie ist, verläuft ja auch wirklich an sich nicht schlecht. Wir haben oft ärgerlich Punkte liegen lassen. Also wir hätten wirklich ähm, noch so vier, fünf, sechs Punkte mehr auf dem Konto haben können, wenn unsere Offensive ja ein bisschen, bisschen besser wäre, beziehungsweise mehr Chancen nutzen würde. Aber im Großen und K uns Ganzen sind wir echt noch ganz gut im Soll und ja, wir im Podcast sagen ja auch eigentlich, dass die Hinrunde der Dritten Liga wie so eine große Vorbereitung eigentlich ist und in der Dritten Liga kommt es dann auf die Rückrunde an und ja, wie du auch schon sagtest, wir sind noch in, in greifbarer Nähe nach oben.
3: Und ja, also sind an sich zufrieden. Ja, es fühlt sich sehr durchwachsen an, aber eigentlich äh, kann man zufrieden sein mit dem Ausgang der Hinrunde. Und äh,
1: ihr erwähnt ja auch gerade, dass ähm, gewisse Spieler geholt wurden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt so die Planung bei Kiel nicht verfolgt. Was, was sind das für welche? Sind das jetzt Spieler, die... Auf der zweiten Liga verpflichtet wurden oder wo man sagt, die haben das Potenzial für die zweite Liga oder was sind das oder sind das so alte HAUDegen, die schon mal überall gespielt haben?
3: Ähm, also da sind unter anderem einige Zweitligaspieler bei, wie Peitz und Bila zum Beispiel. Ja. Gerade Peitz sollte ja auch äh, einigen Begriff sein. Dann ähm, Drexler, äh, der von einigen Zweitligisten umworben wurde, so hieß es. Der auch Jetzt, sag ich mal, nach unserem Fazit äh, auch das Zeug dazu auf jeden Fall hat. Äh, Honeda kam von Paderborn, also auch so gesehen zweite Liga. Ähm, ja, also waren schon einige Kaliber dabei, wo man sagen kann, äh, das sind gestandene Spieler und dann haben wir noch das eine oder andere Talent geholt, wie zum Beispiel den Schindler von der zweiten von Hoffenheim und äh, Tamuhada von der zweiten von Dortmund, der ja auch schon mal im Kader der ersten zumindest war. Ähm, dann Dürholz, der ja so als ewiges Talent bei Dynamo Dresden galt. Also es sind schon alles äh, Spieler, die zumindest äh, ja den, entweder aus der zweiten Liga kamen oder wirklich das Potenzial für die zweite Liga eigentlich zugesprochen wurde. Mhm. Und ähm, was war dann im Laufe
1: der Hinrunde dann so die größte Überraschung, jetzt sagen wir mal zum, zum einen auf dem Platz als äh, vom Ergebnis her, aber auch als Spieler, also welche Spieler war von von dem, was man kennt oder auch nicht kennt, am Ende der Hinrunde die größte Überraschung.
2: Ähm, also vom Ergebnis her war ja tatsächlich das geilste Spiel eigentlich gar nicht so lange her, das äh, 1 zu 4 in, Han in Rostock. Das war ähm, so gesehen echt, ein, echt das Highlight der Saison bisher. Ähm, auswärts 1 zu 3 gegen Paderborn ist natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt sehr gut gewesen. Wenn man jetzt natürlich sieht, wo Paderborn aktuell so steht, dann doch nicht mehr so viel wert. <lacht> ähm, ja, und die größten Überraschungen auf jeden Fall so von den Spielern ist ähm, Drexler und Schindler. Die sind offensiv echt eine Macht und auch nicht mehr wegzudenken. Und ähm, ja, hätte man auch nicht gerechnet, dass sie wirklich so extrem einschlagen und auch spielbestimmt sind. Gerade Schindler extrem schnell auf den Außen, eigentlich gelernter Außenverteidiger, bei uns spielt er offensiv. Ähm, das auch sehr gut, also hat auch einen guten Abschluss, gute Vorlagen gegeben. Ja, und Drechsler, dem klebt der Ball am Fuß, hat schon ein paar Elver für uns rausgeholt, ähm, hat auch schon ein paar Buden gemacht. Also das, beides sind wirklich so die Spieler, wo man sagt, ähm, die überraschen wirklich äh, in vollster Linie und ja, da sind wir froh, dass dass wir solche Leute geholt haben.
1: Und was war denn im Gegenzug die logischerweise die größte Enttäuschung oder was hat euch
3: enttäuscht bisher? Also das war ja. definitiv die Leistung von Sané, der zwar gut in die Saison gestartet ist mit einem Tor, was sogar zum Tor des Monats nominiert war, aber ähm, leistungstechnisch dann gar nichts mehr auf den Platz bekommen hat. Als Highlight kann man glaube ich seine Einwechslung in Köln äh, betrachten, wo er, ich glaube nach fünf Minuten oder zehn Minuten, ich weiß es gar nicht mehr genau, vom Platz geflogen ist und seitdem auch immer sehr lustlos wirkte. Und also mit gelb-rot vom Platz geflogen auch. Genau. Und inzwischen ist er halt auch suspendiert äh, und darf nur noch am Training der zweiten teilnehmen. Er dürfte auch spielen, wenn der Trainer ihn einsetzen möchte. Aber im Kader der ersten Mannschaft hat er jetzt nichts mehr zu suchen.
1: Also durchaus äh, kann man sagen, positiv bis jetzt für, für, für die Kieler.
2: Genau. Also ähm, ja, man kann man kann vielleicht noch sagen, Hoheneder hat ähm, am Anfang, dafür, dass er aus der zweiten Liga kam, die ersten Spiele tatsächlich auch enttäuscht. Er war jetzt nicht wirklich schlecht, aber es war kein Innenverteidiger, wo man sagt, ähm, dass man wirklich sieht, dass der wirklich klasse hat oder aus der zweiten Liga kommt. Er war ein okayer Drittligaspieler, aber das äh, ja ist nicht unbedingt die Erwartung von einem, von einem Innenverteidiger, der aus der zweiten Liga kommt. Der hat sich allerdings tatsächlich jetzt zum Ende der Hinrunde wirklich gemacht und ja, hat sich jetzt leider auch verletzt, wo er endlich mal gut war. Aber ähm, ja, das war am Anfang nochmal so eine kleine Enttäuschung, die er dann aber doch durch gute Leistung dann doch nochmal weggemacht hat. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Okay. Und ähm, als ihr als Fans, ihr, seid, ihr fahrt ja eigentlich zu jedem Spiel auswärts wie zu Hause mit? Seid ihr bei jedem Spiel dabei oder ist es eher so, wie es zeitlich
3: einzuordnen geht? Also zu Hause sind wir eigentlich ja. bei jedem Spiel ähm, und auswärts, ja, kommt es halt immer so ein bisschen darauf an, wie Arbeit liegt und so weiter. Ja. Aber wir versuchen schon so viel wie möglich mitzunehmen.
1: Und wie sind da so in der Fanszene? Wie würden da jetzt die Entwicklung in Kiel? aufgenommen und äh, bewertet. Wir würden darüber diskutieren. Wir, wir, sagt man da so eher, naja, der Club kann zwar so hinter der vorgehaltenen Hand sagen, Aufstieg wäre schon schön, aber offiziell sagt man, okay, wir gucken so weit oben wie möglich hinzukommen. Aber als Fan man das immer noch ein bisschen anders.
2: Möchte man da eher sagen, naja, wir halten uns ein bisschen zurück? Oder schauen wir mhm. mal? Also in, in Kiel ist die Fanszene, bzw. der... Ja, der der Durchschnittsfan, von dem muss man dann ja immer so ausgehen. Äh, leider ein bisschen schwierig. Also ähm, gerade nach der einen sehr erfolgreichen Saison, in dem wir äh, ja in die Relegation kamen. Ähm, ab danach war quasi immer der Aufstieg für die für die Masse quasi das Ziel. Und ja, alles außer äh, Spieler aus der ersten oder zweiten Liga, die verpflichtet werden, werden von vornherein schlecht geredet. Und ja, jedes Spiel, was nicht gewonnen wird, äh, ist ja totales Chaos und Vorstand raus, Trainer raus quasi so. Mhm. Das ist leider ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, der, ja, der harte Kern, so, der, der Block I, sag ich mal, ja, die Ultras und Co., die sehen das ein bisschen realistischer. Und ähm, da ist das auch alles cool, wie es gerade läuft. Aber wie gesagt, es gibt halt ähm, Bereiche und, und Leute, ja, aber ich glaube, die hat auch jeder Verein. Also wenn da nicht jedes Spiel 5-0 gewonnen wird, dann wird halt gemeckert und alles schlecht geredet. Und das ist leider in Kiel ein bisschen extrem.
1: Ja. Und ähm, wie ist das denn auswärts bei, bei Kiel? Sind da viele dabei oder kann man das an einer Hand abzählen, wie viele da mitfahren? Ach,
3: also... das ist äh, schwer zu sagen. Das kommt immer so ein bisschen auf die Entfernung drauf an, ob, äh, wie das Zeitlich liegt, wie das Wetter ist. Ähm, also so grundsätzlich würde ich sagen, ist das inzwischen ganz in Ordnung. Also gerade jetzt, wenn man denkt in Rostock, da waren wir, glaube ich, ganz gut vertreten. Aber ähm, ja, gerade wenn es so ein bisschen weiter weg geht, ist es schon, ähm, ja, nicht so viele. Aber ähm, so der harte Kern ist eigentlich immer mit dabei und macht auch ganz gut Stimmung. Äh, Kiel ähm, ist halt echt für die Drittliga doof
2: gelegen. Ne? Also so, es gibt ja auch weiter im Süden so Vereine, wo du gefühlt echt nur so 50 Kilometer fahren musst. Dann bist du bei deinem Auswärtsspiel. Aber alles unter Osnabrück sind dann ja direkt irgendwie so fünf, sechs Stunden Autofahrt.
1: Mhm. Ähm,
2: alles so Regensburg und und Chemnitz und ja Wiesbaden ja dann auch. Das sind halt alles Entfernungen, die ähm, ja wirklich dann nur der harte Kern auf sich nimmt. so ja. Und das sind dann, ja, ich sag mal so, in Wiesbaden, Regensburg werden wahrscheinlich so, wenn es gut läuft und wir auch ganz gut dastehen, so 100 Leute sein. In Regensburg, äh, in, in Rostock sind es dann so 400 oder 300.
1: Das, das hätte mich jetzt mal interessiert, also weil du sagtest, da sind schon ein paar Leute. Was muss man sich da zahlentechnisch vorstellen, wenn da also 400, also 400 ähm, ist okay, aber ich sage mal für, für die, für andere Vereine zum Beispiel ist das relativ
2: wenig, wenn ich mal Ja, will. absolut, ja. Wir haben ja auch zu Hause aktuell nur so einen Zuschauerschnitt von, von so 4.500. Mhm. Was eigentlich auch äh, viel zu wenig ist für 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 der Fuß für den Fußball, der da geboten wird, beziehungsweise der Erfolg, der eigentlich ja da ist. Aber wie gesagt, das, äh, die diese sehr erfolgreiche Saison mit der Relegation war halt auch gleichzeitig ähm, ja auch so ein bisschen bisschen äh, Pech quasi oder im Nachhinein natürlich negativ belastet, weil wir danach eine relativ schlechte Saison hatten und ja, diese ganzen Erfolgsfans dann weg waren. Und ähm, ja, jetzt muss man halt wieder um jeden Fan kämpfen.
1: Ja. Yeah. Und aus eurer Sicht, als Fan, was war so das prägnanteste Ereignis für euch jetzt in der Hinrunde? Also, ja, also auch Support-technisch im Block als auch auf dem Platz?
3: Ja, Also am, am besten war halt wirklich äh, das Außerspiel in Rostock, da war halt auch die Stimmung äh, genial, gerade zum Schluss des Spiels. Ähm, sonst war natürlich sehr prägnant bei uns die frühe Trainerentlassung nach dem vierten Spieltag. Ja. Äh, gerade mit unserem Trainer Carsten Neitzel, der zumindest von vielen Fans, äh, sehr gemocht wurde mit seiner Art und mit dem, was er für Kiel getan hat. Das war natürlich schon eine große Sache, die die auch viele ähm, ja verunsichert hat, weil man das jetzt die letzten Jahre von Kiel nicht mehr gewohnt war, dass man Trainer entlassen wird. Ähm, also ich denke, das waren somit die prägnantesten Sachen. Mhm. Mhm. Ja, also es gab natürlich auch
2: ähm, negativ prägnante Sachen. Da wären zwei Sachen zu nennen. Einerseits die Verletzung unseres Außenverteidigers Kohlmann, der stetig mit dem Rücken zu kämpfen hat und bei dem das wohl sehr stark nach Karriereende aussieht aktuell. Und dann ähm, im Heimspiel gegen, gegen Osnabrück gab es ähm, ja, eine Pyroaktion wo dann auch Böller flogen und halt auch eine Rakete in den äh, in die Haupttribüne geschossen wurde, wo ein Fan verletzt wurde, worauf dann auch pauschal eine ganze Fangruppierung Stadionverbot bekommen hat. Und ähm, ja, da gab es dann immer wieder so ein bisschen Reibereien, wenn, wenn der Verein halt 50 Leute Stadionverbot erteilt, ohne zu klären, wer das überhaupt war oder Beweismittel zu haben und Pipapo. Ein langes Hin und Her, aber das war so das größte Negative eigentlich aktuell. Ja,
1: ja. Wie hat, also Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dabei wart beim Spiel zum Beispiel in ähm, Wiesbaden im Oktober. Wie, wie habt ihr das so mitbekommen mit, oder erlebt?
2: Also Wiesbaden ähm, haben wir nur das äh, über den über den Fernseher verfolgt. Aber ja, man hat auch wohl nicht wirklich was verpasst. Also wir <lacht> haben ja nachher gegen zehn Wiesbadener wohl gespielt, die ja Wiesbaden eine rote Karte bekommen hat. Aber auch da ähm, keine keine großen Aktionen, keine unsere Torchancen nicht genutzt. Ähm, es war natürlich wunderschön, Manuel Schäffler wiederzusehen. Das ist ja einfach ein, ein süßer <lacht> Typ. Ein Lichtgestalt. Ähm, eine Lichtgestalt. Ja, eine Lichtgestalt. Wollt ihr wieder haben. Äh, Also ich nehme ihn. Ihr, ihr, ihr wolltet doch einen richtigen Goalgetter und habt ihn deswegen verpflichtet. Jetzt habt ihr den Salat. <lacht> Goalgetter, ja. Naja, gut,
3: Ja, wie gesagt, also Wiesbaden war relativ äh,
2: ereignisarm aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob Wiesbaden das anders gesehen hat.
3: Ich glaube, für die war das ein Highlight. So ein 0-0 gegen uns ist schon herausragende Leistung, finde ich jetzt mal Ein zehn, tatsächlich, eigentlich. <lacht> äh,
4: also Wir haben es beide nicht gesehen. Ähm, das war ja gerade in Herbstferien. Ich war da mit der Familie unterwegs und äh, war dann im Nachhinein auch ganz glücklich, äh, weil da hat man wohl nicht viel verpasst an dem Spiel. Also, ja, deswegen
1: frage ich, weil es nur null ausgegangen ist. Und, äh, nee, aber
4: auch, auch jetzt keins der besseren Sorte, wie man es manchmal so hört.
1: Das, ja gut, das kommt auch schon äh, vor, das kenne ich. Ähm, und äh, damit würde ich gerne überwechseln zu Wiesbaden. Und ähm, ja, Gunnar und äh, Sonja gerne fragen, wie sie denn bisher die Hinrunde erlebt haben in puncto Erwartungen vor der Saison und ähm, ja, wie der Zustand jetzt ist. Ich meine, sieht nicht besonders gut aus tabellentechnisch. Das stimmt. Es, es, äh, Luft nach unten, aber, aber nur ein Punkt. Zum Rettenden 17. Aber wie wie schätzt wie seht ihr das denn? Wie beurteilt ihr das denn als
4: ähm, ja ganz? Ja, man kann es so ein bisschen zweiteilen. Also anfangs ging es eigentlich äh, ganz gut los. So ab dem dritten Spieltag äh, gab es eine ganze Reihe an Siegen und man war zwischenzeitlich dann äh, auf Platz 5 mal. Und das sah eigentlich äh, überraschend gut aus, besser als erwartet. Aber dann ging es dann irgendwie äh, ziemlich abwärts. So seit dem zehnten Spieltag jetzt äh, kein Sieg mehr. Also sprich jetzt neun sieglose Spiele hintereinander. Und dementsprechend der Absturz auch in der Tabelle. Und das ist dann natürlich dann unter den Erwartungen. Äh, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an, den, an das Saisonfinale letztes, der letzten Saison. Als äh, wirklich in, in letzter Minute oder letzter Sekunde noch das entscheidende Tor zum Klassenerhalt überhaupt erst fiel. Von daher waren die Ansprüche relativ bescheiden. Aber dass man jetzt dann doch wieder äh, unten mit drin hängt, das war sicherlich nicht geplant.
1: Kann man ja. noch festmachen, woran das liegt? Ich meine, ähm, dann seit dem zehnten Spieltag nur noch neun Spiele ohne Sieg. Gibt es da einen Knackpunkt? Gab es da Trainerwechsel, Spieler ausgefallen? oder
2: Manuel Schäffler.
4: <lacht> Der müsste mal wieder treffen, genau. <lacht> ähm, ja, also mit
2: Verletzungen
4: haben wir hier immer zu kämpfen. Das, das zieht sich schon seit Jahren durch. Äh, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Mentalitätsding, das ist, weiß nicht, man fühlt sich manchmal wie irgendwie so das Leverkusen der dritten Liga oder sowas, also es irgendwie, es dauert eher selten lang, nein, es dauert eher selten lang, also es dauert meistens nicht lange, bis sich dann irgendwie so eine Zufriedenheit einstellt scheinbar im Kader und dann, keine Ahnung, da fehlen dann so die letzten Prozente, zumindest wirkt das so von außen. Mhm. Ähm, das habe ich übrigens neulich vor dem Spiel gegen Regensburg, äh, habe ich so ein ähnliches Zitat von, von Heiko Herrlich gehört. Ja, richtig. Der sich immer genau das beschwert und da dachte ich, das kenne ich hier seit Jahren. Also das ist äh, exakt so das Ding. Ne? Wenn sie mal drei Spiele gewinnen, glauben sie, es läuft von alleine und dann geht jeder scheinbar gleich einen Schritt weniger. Ähm, ich würde es jetzt nicht an, an einzelnen Spielern festmachen. Klar, in der, in der Abwehr gab es immer mal wieder Verletzungen. Das ist sicherlich nicht hilfreich, wenn da so ein bisschen die stabile Stabilität fehlt. Aber ähm, das alleine wäre dann halt auch zu wenig, vor allem dann, weil dann halt auch vorne dann nur noch ganz wenig ging. Aber man hat äh, mit äh, Trainer Thorsten Fröhling jetzt kürzlich erst verlängert, hatte jetzt zumindest keinen kurzfristigen Effekt. Aber ähm, so seitens der Vereinsführung wurden jetzt ganz klar die Spiele in die Pflicht genommen. Es also gibt keine Ausreden, aller äh, der, der es wird jetzt dann bald ausgetauscht, wenn es nicht geht. Also das ist jetzt sicherlich so schnell keine Option, nachdem er jetzt dann für zwei Jahre verlängert hat.
5: Ja, damit wäre auch eigentlich die Frage schon vorweggenommen, was die größte Überraschung der Hinrunde war. Also für mich war es eigentlich der Zeitpunkt der Vertragsverlängerung. Äh, dass sie, dass sie wirklich in einer ganz schlechten Phase gesagt haben, wir verlängern jetzt mit dem Trainer. Hät ich so nicht erwartet. Hätte ich vielleicht auch so nicht gemacht, aber äh, gut, warum nicht mal so ein Zeichen setzen? Hat leider kurzfristig, wie schon erwähnt, nichts gebracht. Hoffen wir mal, dass es dann doch läuft. Also so ganz überzeugt bin ich davon nicht.
1: Ja, vielleicht kommt, hofft man auf den, den Effekt der Winterpause jetzt ein bisschen Kraft sammeln, hinsetzen,
5: überlegen, was man besser machen kann. Und, es ja. wurde, wurde auch schon angekündigt, dass neue Spieler kommen sollen. Also das, da warten wir jetzt gespannt mal drauf, äh, wer das denn sein soll und wer das dann wird.
3: Wir hätten noch einen Topstürmer abzugeben mit Sané.
5: <lacht> noch <lacht> Top einen Topstürmer. <lacht> also, Topstürmer <lacht> haben wir
3: so einige, auch äh,
2: Matthias Fetsch wäre auch sonst.
4: Ah, der hat wenigstens schon mal guten Namen in der dritten Liga, ja. Ja. Äh, ja. Aber ich fürchte mich so ein bisschen äh, vor, vor den Neuverpflichtungen, weil da sind wir traditionell im Winter auch immer ganz schlecht. Äh, also ich glaube, so von den vielen, vielen Spielern, die in den letzten, weiß ich nicht, acht Winterpausen geholt wurden, waren vielleicht drei gute dabei.
1: Mhm. Da äh, bin ich
4: gespannt, was, was da rauskommt. Ja, das klingt nach,
1: naja, weiß ich nicht, so wenig überlegt, einfach mal gucken, was ein Regal ist und mitnehmen.
4: Ja, gut, ich meine, so als als Drittligist äh, ohne Transferbudget oder sowas da muss man natürlich immer gucken, gibt es eine Gelegenheit. Äh, äh, ja. Meistens sind es ja dann irgendwelche, die, keine Ahnung, woanders jetzt vielleicht eine Weile nicht mehr äh, zum Zuge kamen, unzufrieden sind, sich dann vielleicht in der dritten oder vor, aus der zweiten Liga dann halt irgendwie äh, äh, eine Etage weiter unten orientieren, um da wieder äh, in Fahrt zu kommen. Aber naja, davon haben wir auch schon genug gehabt, die dann, weiß ich nicht, eine Weile verletzt waren, dann aber trotzdem nie wieder äh, rankamen. Also ich denke jetzt mal so an Patrick Meyer, der bei uns, äh, weiß ich nicht, seit, seit anderthalb Jahren irgendwie so vor sich hinburschtelt, so alle zwei Monate mal ein Spiel macht.
2: Mhm. Ja. dazu muss man ja eh auch sagen, in der dritten Liga, äh, im Winter gute Spieler finden ist eh schwer, weil gute Spieler selten wechseln im Winter. Und ja, fast die komplette Liga sucht ja, ja. einen guten Stürmer und, und noch irgendwie ein paar gute Spieler. Also gerade Stürmerproblem hat ja aktuell so gut wie jeder Verein, außer vielleicht irgendwie Magdeburg und Chemnitz. Also aus allen Vereinen hört man ja irgendwie Sie suchen Manchmal einen geht vielleicht
4: was per, per Leihgeschäft, wenn halt jemand äh, vielleicht zu wenig Einsätze bei seinem Stammverein hat. Da hat mhm. man vor, vor einigen Jahren hat man da mal großes Glück mit Daniel prosinski der damals auf Leihbasis aus Köln kam und äh, uns fast bis zum Aufstieg äh, geschossen hätte, so als Außenstürmer. Ähm, gut, aber der war dann halt eben so gut, der war dann halt am Ende der Saison dann auch äh, entsprechend wieder weg und äh, gut, ist er ja dann später auch Bundesligaspieler geworden, andernorts.
1: Also kann man so zusammenfassend sagen, dass ja trotz des 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 knappen des, der knappen Rettung der letzten Saison waren die Erwartungen etwas erhöht und wurden dann aber doch nicht erfüllt, aber so ganz pessimistisch hätte
4: ja doch nicht für die Rückrunde. Das, Plan, der, das Ziel ist natürlich, ähm, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Ne? Also es, äh, Auch wenn das von außen immer mal wieder so in diesen Saisonvorschauen geschrieben wird, äh, von wegen, da heißt ja eigentlich jedes Jahr irgendwie äh, Wien Wiesbaden als, als Aufstiegskandidat. Äh, also das war hier ganz sicherlich nicht das Ziel. Äh, ich denke mal, irgendwo so ein solider Mittelfeldplatz äh, wäre hier so der Wunsch, dass man halt eben nach unten immer genug Puffer hat. So Und das hat man halt jetzt nicht und das ist natürlich äh, nicht zufriedenstellend. Wir hoffen jetzt natürlich drauf, dass jetzt ein paar Verletzte zurückkommen, dass sich jetzt ein bisschen was einfallen lassen im Trainingslager, sich da ein bisschen einspielen und vielleicht halt auch von den angekündigten drei, vielleicht sogar vier Neuverpflichtungen, dass da halt wenigstens einer einschlägt. Ja, und da muss man halt gucken, dass man über dem Strich bleibt.
5: Ja, ich, ich denke auch, der Verein traut sich gar nicht mehr so richtig, höhere Ziele zu formulieren, weil wir damals, als wir fast aufgestiegen wären, beziehungsweise fast den dritten Platz noch erreicht hätten, in dieser besagten Saison mit Daniel prosinski Da wurde danach für die Saison klar das Ziel ausgegeben, äh, zweite Liga. Das wurde auf jeder Eintrittskarte gedruckt in dem Jahr. Und wir wären fast abgestiegen am Ende. Also ich glaube, da hat der Verein auch so ein bisschen gelernt, den, den Ball dann auch flach zu halten. Zurecht, wie man sieht. Ja. Und äh,
1: gut, eure Hinrunde war jetzt an Überraschungen oder positiven Ereignissen sicherlich nicht so reich gespickt, wie beispielsweise die des ersten FC Magdeburg. Aber was war denn sportlich für euch die größte Überraschung?
5: Also ich würde sagen, dass wir relativ zu Beginn der Saison, äh, wenn man so sagen kann, zweimal den Tabellenführer geschlagen haben zu Hause mit 3-0. Das war nämlich zuerst Fortuna Köln, die ja. in der Position kam, relativ am Anfang. Und dann ein paar Spieltage später war Duisburg Nummer eins, was wir immer noch sind. Äh, haben wir auch 3-0 gewonnen und zwar auch nicht irgendwie aus Glück oder so, sondern wirklich durchaus überzeugend. Und da hat man schon ein bisschen geträumt und äh, hatte auch tatsächlich gegnerische Fans, die gesagt haben, Mensch, da wart ihr richtig gut, äh, habt ihr verdient gewonnen, äh, starke Mannschaftsleistung. Das haben wir selber auch so gesehen. Das würde ich jetzt sagen, waren die sportlichen Highlights.
4: Ja, also nach dem äh, Sieg gegen Duisburg, da kam äh, ein paar Tage später dann noch ein Auswärtssieg in Mainz. War zwar nur 2-1 jetzt am Ende, aber äh, eigentlich doch ein äh, relativ souveränes Spiel. Und ähm, wie gesagt, dann stand man auf dem fünften Platz und dann da fühlte man uns eigentlich ganz gut. Und dann kam dann halt äh, so der erste von einer äh, ganzen Reihe Nackenschlägen damit so einem ja, unschönen 0-3 gegen Magdeburg, was ich zwar jetzt nicht vom, vom Spielverlauf jetzt nicht unbedingt wie ein 0-3 anfühlte, aber da auf der einen Seite gehen halt alle Dinger rein und auf der anderen Seite läuft gar nichts. Und ab dann äh, ja, gab es nicht mehr viel Freude, das stimmt. Aber wie gesagt, so, so die erste Hälfte der Hinrunde war eigentlich eher über den Erwartungen.
1: Und die größte Enttäuschung jetzt für euch aus sportlicher Sicht, sag ich mal, für die Hinrunde bisher?
4: Ja, dieses 0-3 äh, gegen Magdeburg, das war dann schon, gerade nachdem es halt vorher sehr gut lief eigentlich, äh, das war dann schon ein ziemlicher Dämpfer. Und dann gab es später nochmal äh, im Prinzip das gleiche Spiel, äh, auch ein 0-3 gegen Chemnitz zu Hause. Äh, das war dann schon richtig derbe. Also dann, da, <lacht> da wusste man eigentlich gar nicht mehr, was man dann nach dem Spiel dann auch sagen soll. Ja, ansonsten hat äh, ja, der Rest, da sind dann halt viel so Spiele, gut, da ist halt ein 1-1 dabei oder, oder mal knapp verloren, das kann dann auch alles mal, wenn es besser läuft oder wenn, wenn eine Mannschaft so ein bisschen einen Lauf hat, äh, da holt man da auch mehr Punkte. Äh, momentan halt eben nicht, da muss man halt mal gucken, dass man aus dem Sumpf irgendwann wieder rauskommt.
1: Waren die Spiele gegen, weil du sagst, gegen Magdeburg, gegen, gegen Chemnitz enttäuschend, weil man damit so gar nicht rechnete, weil diese, diese Ergebnisse jetzt, der, sagen wir mal, es war kein 0-1 in der 90. 93. Minute, was man verloren hat, sondern es war 0-3 und man fragt sich, wie geht das? War es deshalb so, weil es, weil es einfach nicht klar war aus, 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 spielerischer Sicht, also, weil man ja das Spiel sieht und eigentlich machen sie gut mit und sie kriegen trotzdem die Wut nicht von?
4: Ja, ein bisschen, ja. Also es, äh, also dass die Siege insgesamt, äh, oder die Niederlagen aus weniger Sicht äh, verdient waren, das 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 steht überhaupt nicht äh, zur Diskussion. Aber es war dann halt schon so, es, es gab auch Chancen äh, für wen, die halt aber alle dann irgendwie auf mehr oder weniger groteske Art und Weise dann halt irgendwie äh, nicht rein wollten. Und auf der anderen Seite ist dann fast jeder Schuss ein Treffer. Gut, da gab es auch noch mehr Chancen dann am Ende dann, aber äh, es ist, da ist halt wirklich äh, vorne Pech und hinten blöd. ne Das, das kommt dann so zusammen. Äh, da weißt du dann nach dem Spiel wirklich nicht mehr, was, wo musst du jetzt, äh, an welcher Stellschraube musst du da als drehen als Trainer? Ja. Ja.
1: Also um mal an die Bremen zu zitieren, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja,
4: ja, genau. Das, das passt das zu. Ja. Ja. Und Und
1: ähm, Jetzt, ähm, was war, und jetzt reden wir ein bisschen über eure Fanszene. Komm, ja, das geht schnell. <lacht> das heißt, du, du sprichst gerade mit ihr, ja. Ach so, ach so, also zwei von zwei sind eure Fanszene,
4: oder? Fast, fast, ja, aber viel, viel mehr sind es da nicht, ja. Also, ihr seid
1: in einem Stadion von wie, welch, wie viel Kapazität? 5000, 6000 oder noch mehr? Nee,
4: äh, 12.000. Ah, ja. das, das wird ja damals für die Zweitliga äh, Zweitliga ähm, äh, gebaut mhm. und ähm, zu Zweitliga-Zeiten war es auch tatsächlich ein paar Mal voll. Also das äh, prinzipiell ist schon Potenzial in der Stadt vorhanden, aber dann äh, in der Dritten Liga wird es dann halt äh, jedes Jahr weniger. Ja. Äh, so langsam spielen sie halt Stadion leer. Mittlerweile haben wir jetzt glaube ich nur noch äh, noch nicht mal mehr dreieinhalbtausend im Schnitt. Äh, das ist schon ziemlich traurig und dann so der der aktive oder die aktive Szene, ja. Da reden wir vielleicht von, weiß ich nicht, ein, äh, zweihundert Leuten oder sowas, die dann da noch äh, tatsächlich ein bisschen Radau machen. Auswärts sind es meistens so eine Handvoll. Aber da kann Sonja mir dazu erzählen. Sonja ist relativ häufig auswärts mit dabei. Ja.
5: ja, was heißt häufig? Also ich versuche, wann immer es geht, da mitzufahren oder das auch in irgendwelche Fußballtouren zu integrieren. Klar, nicht immer. Ein paar Mal war es diese Saison auch, dass es, dass es dann doch irgendwie ging. Es sind relativ wenig. Also manchmal... Äh, fährt dann auch ein Teil von diesem besagten harten Kern mit, äh, fällt dann auch gerne mal einfach nur durch Pyrotechnik und Beleidigung auf. Also ich bräuchte die jetzt nicht unbedingt. Und ansonsten gibt es einfach so ein, zwei Dutzend die gleichen Gesichter, die man da immer sieht, die mitfahren, aber ist dann doch eigentlich immer eher ein trauriges Bild, was man da so auswärts abgibt. Es ist auch schon häufiger vorgekommen, dass sie auswärts dann noch nicht mal den Gästeblock für uns aufmachen, sondern uns einfach so irgendwo mit an die Seite packen, die paar Leute, die dann kommen. <lacht>
1: Um euch die die Schmach zu ersparen, wenn ihr so
5: wenig seid, oder wie? Oder einfach, weil es sich nicht rechnet? Ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwelche organisatorischen Gründe haben, dass es sich nicht rechnet, wenn sie jetzt da die, die 20 Leute da in Gästeblock packen. Ich meine, die Tribünen der anderen Drittligisten sind jetzt auch nicht immer komplett voll.
1: Und was war aus eurer Fansicht das wichtigste Ereignis in der Runde? Sowohl, sagen wir mal, Ligaübergreifend, also wir können doch jetzt fußballübergreifend sagen, aber für euch jetzt erstmal, für den Verein?
4: Ja, also aus, äh, als negativen Höhepunkt jetzt sicherlich gerade das äh, letzte Spiel ähm, vor Weihnachten in Frankfurt, als dann äh, ja sich im Prinzip der gesamte äh, Pöbel, möchte ich mal fast sagen. Also unsere unsere Ultras äh, und, äh, ja, weiß nicht, wer sich sonst noch so irgendwie dazu zählt, ähm, äh, sich mal gesondert in, in, äh, gesammelt in Frankfurt daneben benommen haben und dann da irgendwie auf einem Wochenmarkt oder nahe eines Wochenmarktes äh, dann da irgendwie geböllert und, äh, und gezündelt haben und dann direkt dann von der Polizei dann irgendwie gestellt und wieder S-Bahn auf dem Weg nach Wiesbaden zurückbegleitet wurden. Also die kamen dann gar nicht erst bis ins Stadion. Das war natürlich, weiß ich... Also ich meine, es gibt da so ein bisschen so ein, so ein Rivalitätsding da irgendwie mit dem FSV, aber äh, mhm. es gab auch vorher dann schon irgendwie, haben sie einen Banner wohl ans, ans Stadion gehängt, irgendwie ein, zwei Tage vorher, irgendwie was mit Bornheim-Schweine aufhängen oder irgendein so Quatsch. Also das, ja, ein
2: klassisches Eigentor, würde ich mal sagen. Treffen aber auch zwei Fanszenen aufeinander, doch.
4: Ja, ja, genau. Wobei, das ist, das reicht ja weit zurück. Ne? Also man hat ja schon in den, in den äh, späten 90ern ja schon in der Regionalliga dann äh, sich getroffen und sowas. Also es ist jetzt nicht, dass das jetzt erst irgendwie so seit seit äh, seit jetzt seit dieser Saison, seit der FSV jetzt in der dritten Liga spielt. Also das, äh, wenn man so möchte, hat diese Abneigung ein bisschen Historie, aber es ist natürlich, äh, ja, äh, nicht nur von außen betrachtet, Albert.
1: Aber es, sagen wir mal, solche Sachen sind doch da, mitunter auch im Fußball das Salz in der Suppe, dass man da so ein bisschen eine Reibungspunkte hat und jemand hat, über den, man, über den man sich lustig machen kann am Ende auch
4: Ja, na klar, da ist gar nichts gegen zu sagen, aber ich meine dann halt äh, irgendwie Pyroaktionen und, äh, und, und, und wirklich dämliche gesprochen. Also ich meine, wenn man so irgendwas Kreatives macht, äh, gar nichts dagegen oder auch mal äh, ich sag mal ein Schmähgesang oder sonst irgendwas, was man so halt, äh, was beim Fußball halt so vorkommt, völlig okay. Aber äh, ja, weiß ich, das war schon ziemlich niveaulos oder dann halt auch irgendwo so mitten in der Stadt, äh, wo es überhaupt keine Aufeinandertreffen mit anderen Fans gab, sondern halt einfach irgendwelchen unbeteiligten Leuten dann da halt rumzuzündeln oder äh, Böller zu zünden. Ja, also da fehlt mir dann schon jegliches Verständnis. Fragwürdig, durchaus. Ja, ähm, es gab ein paar Jahre, gab es schon mal irgendwie äh, ein Stapel-Stadionverbote, also jetzt nicht vom, vom SVW ausgesprochen, sondern von, ich glaube, von Saarbrücken, wenn sich da irgendwie welche auf der Rückfahrt von der Saarbrücken mal im Zug daneben benommen hatten. Ja, dann gibt es natürlich dann wieder großes Geheule, wie ungerecht dann Stadionverbote dann sind und so weiter, aber ich denke, ähm, da wird demnächst auch noch rauskommen. Und äh,
1: sportlich, wie würdet ihr, was würdet ihr als ähm, das prägnanteste Ereignis der Hinrunde bezeichnen?
4: Sportlich ja gut hat man ja ne äh, so diese diese beiden Heimsiege gegen die Tabellenführer ja. das war das war schon schöne Sachen also. mhm. jeweils auch äh, flutlichtspiele die habe ich persönlich ja immer besonders gerne mhm. ansonsten ja denke ich ist immer sportlich einigermaßen durchgegangen
5: ja. wir sind auch im Hessen-Pokal vertreten das sollte man auch
4: genau das ist ja unser unser erklärter Lieblingswettbewerb <lacht> da hat man mal eine realistische Titelchance und, da äh, haben wir
5: tatsächlich sogar auch mal zusammen einen Titel erlebt, also ich glaube 2011 war das, ähm, ja, Genau, dass, war das gut, dass, Ja, dass wir wirklich da zus ja, zusammen irgendwie in Marburg standen und äh, ich glaube gegen Hessen Kassel damals deutlich gewonnen haben, dadurch kommt man ja auch in den dfb pokal also da muss man gar ja. nicht unter die unter die Top 4 kommen in, in der dritten Liga, was jetzt im Moment eh utopisch ist und da sind so ziemlich alle anderen ausgeschieden, alle großen Konkurrenten, FSV Frankfurt ist raus, Kickers Offenbach ist raus, wir sind noch drin. also so eine Ganz ganz kleine Hoffnung gibt es dann doch, wenn auch in einem anderen Wettbewerb.
4: Genau, also da steht jetzt im, im März das Halbfinale an und dann gibt es noch ein Finale, äh, möglicherweise wieder also ja, kurz vor DFB-Pokal, glaube ich, also meistens im Mai irgendwo ist das dann. Also ja, also das ich, da ist dann halt unsere unsere Hoffnung auf äh, Ruhm und Ehre.
1: <lacht> Landespokal erklärt das Saisonziel und natürlich der Nicht-Abstieg. Genau, genau. Und ich hatte ja vorhin die Kieler schon gefragt nach dem Spiel gegen Wiesbaden. Ähm, wie habt ihr das denn gesehen, das Spiel
4: gegen Kiel? Bayern. Ja Gar nicht. <lacht> genau, eben nicht. <lacht> 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 ja. äh, das äh, habe ich vorhin schon erzählt, ja, das war gerade in den Herbstferien, da war ich selbst nicht dabei.
5: Ja. Ja. Ich war auch nicht da. Ich versuche eigentlich immer zu Heimspielen zu gehen. Äh, an dem Tag äh, war ich, glaube ich, auch unterwegs. Also. Gar nicht Glück da, haben. keine Chance gehabt. Ja, es war mir nicht wirklich was verpasst.
4: <lacht> nee, nicht wirklich. Ja, es dürfte auch das einzige, glaube ich, das einzige Heimspiel gewesen sein, was ich die Hinrunde verpasst habe. Ja. Naja, gut ausgesucht.
1: Okay, und, ähm, dann als Beleitung gerne nochmal die Frage: Dann, wie habt ihr das Spiel gegen Regensburg verfolgt? Weil das war in Regensburg, das war eine Niederlage 3-1. Mhm. Habt ihr das gesehen? Ja, und, also,
5: hey, ihr... Bei Gunnar, Gunnar war sich ja zum Stream verfolgt und genau. äh, ich war da. Also ich war, war, ich war tatsächlich vor Ort, äh, hatte ich mir schon lange vorgenommen, weil Regensburg mit dem neuen Stadion, das einzige Stadion in der dritten Liga war, das mir noch gefehlt hat. Deswegen war von vornherein klar, zu dem Spiel fahre ich auch. Und äh, naja, das Spiel an sich äh, war von den Vorzeichen her ja zwei Mannschaften irgendwie gerade nicht gut drauf, äh, länger nicht gewonnen. Eigentlich zwei verunsicherte Mannschaften, so hat es dann auch angefangen war dann bis kurz vor Schluss eigentlich so ein klassisches Unentschieden, 1-1. Ja, und dann haben wir sie doch noch gefangen und das Ding verloren.
1: Und damit gebe ich jetzt mal das Wort an, äh, an Stefan aus Regensburg Ja. <lacht> ich soll auch noch was dazu sagen, wie er bisher die Saison erlebt hat, was so das, äh, ja, wie die Erwartungen vor der Saison waren, beziehungsweise wie da letzten Endes die Hinrunde gelaufen ist und wie er das einschätzt. Da würde ich jetzt gerne den Stefan hören.
0: Ja, bei uns war es ja so, wir sind aus der aus der Regionalliga aufgestiegen in einem sehr emotionalen äh, ja, Aufstiegsrelegationsspiel, dann im Rückspiel gegen Wolfsburg 2. Und ja, da war eigentlich schon relativ viel Euphorie in der Stadt und es war auch so, dass der Kader hübsch zusammengeblieben ist. Also wir haben uns nur punktuell verstärkt mit ein paar Linen und ein paar Transfers, ähm, eben in verschiedenen Mannschaftsteilen. Was dann kurz vor der Saison dazu kam, war, dass wir äh, die Innenverteidigung, die war sehr geschwächt. Also es war quasi kein etalmäßiger Innenverteidiger mehr verfügbar, teilweise mit Kreuzbandrissen sind die dann ausgefallen. Mhm. Und wir mussten dann auf äh, improvisierte Innenverteidigung mit Marvin Knoll und Sven Kopper zurückgreifen, die sich aber echt äh, gut äh, da gemacht haben. Und dann ging es los. Und wir konnten echt diese Eingespieltheit und diese Euphorie, die da vorhanden war, gut rüber retten in die neue Saison und sind echt mit drei Siegen und einem Unentschieden dann ähm, in die Saison gestartet. Dann nach diesen zehn Punkten aus den ersten vier Spielen äh, ja, gab es eine kleine Delle, äh, weil wir haben dann im Pokal gegen die Hertha gespielt und da haben wir echt ein gutes Spiel äh, ein gutes Spiel äh, abgeliefert und sind dann, ja, im Elfmeterschießen dann äh, ausgeschieden. Also, wir haben da echt uns gut äh, verkauft und das war echt sehr emotional. Das war auch ein Flutlichtspiel und am äh, Sonntag um 18.30 Uhr. Nein, war kein Flutlichtspiel. Ähm, äh, aber ja, wie gesagt, ins Schießen gekommen, da nur, ja, im Schießen halt immer so ein Glücksspiel und sind dann ausgeschieden. Dann am Mittwoch drauf gleich äh, mit dem bayerischen Pokal äh, im Schießen auch ausgeschieden äh, gegen, äh, mit unserer zweiten Mann, also mit, ähm, mit einer B11 gegen Eigelsbach. Es war natürlich dann irgendwie so ein, so ein Downer dann schon früh in der Saison und dann äh, ging es halt los. Dann haben wir auch zwei Niederlagen in der, in der Liga, dann wieder neu entschieden, dann wieder eine Niederlage gegen Zwickau 0 zu 4. Das war dann echt äh, ziemlich, also die einzige Niederlage eigentlich, die immer dann so richtig, die so eine richtige Klatsche war dann mit dem 0 zu 4. Da wo wir auch wirklich keinen Auftrag gehabt haben, wobei wo man halt in den Spielen zuvor immer noch gesehen hat, dass dass die Einstellung gestimmt hat, dass die Spielanlage super war, dass wir eigentlich äh, das Glück, das wir in den ersten vier Spielen hatten, dann halt vielleicht da in diesen Spielen dann nicht mehr hatten, dass da einmal Pfostenschuss irgendwie reinging für die anderen, für uns dann nicht. Also da war dann eher so ja, das Glück dann oder das Momentum dann äh, ja, der, der Punkt, wo das Spiel dann verloren oder wo der Sieg dann für uns rauskam. Und man konnte da irgendwie nicht so richtigen Trend äh, heraussehen, aber dadurch, dass wir so einen guten Start hatten, äh, waren wir eigentlich immer noch gut platziert. Und dann ähm, kamen die Niederlagen gegen Mainz 2 und Bremen 2. Ähm, das sind eigentlich so Mannschaften, die jetzt immer noch hinter uns stehen und gegen die wir, eigentlich schon also, gegen die wir uns eigentlich viel ausgerechnet hatten. Und wenn wir die schon mal hinter uns lassen, die zwei Mannschaften, wenn wir gegen die einen Sieg holen, dann wäre es eigentlich schon mal ganz gut für unser Ziel, dass wir eigentlich uns in der Liga etablieren und äh, den Abstiegskampf so früh wie möglich <lacht> ähm, hinter uns lassen. Und dann kam eben das Spiel gegen Wien Wiesbaden, ähm, das wir eben gerade schon äh, thematisiert hatten. Da hatten wir davor vier sieglose Spiele. Und es gab dann auch vier Änderungen in der Startelf. Der Heiko Herrlich hat da ein bisschen äh, was versucht und äh, eben Spielern, die vielleicht nicht so fokussiert waren oder die ein bisschen zufriedener waren oder die vielleicht auch Angebote aus, aus der zweiten oder aus der zweiten Liga hatten, dann einmal auf die Bank zu setzen, und da vielleicht mal äh, einen neuen Akzent zu setzen. Dann haben wir auch 3 zu 1 gewonnen. Gott sei Dank zu Hause. Dann war gleich das Spiel gegen Kiel. Da verlieren wir dann 1 zu 2 im Spiel, ja, in Kiel haben wir noch nie, haben uns noch nie einfach getan, haben wir noch nie gute Punkte geholt und da sage ich immer, ja, die weiteste Reise aber irgendwie nie konnte man nie was selberes mit heimbringen. Und dann verliert man gegen Erfurt auch noch 0 zu 1. Aber Gott sei Dank gab es jetzt äh, am Ende nochmal irgendwie zwei Siege. So dass wir jetzt auf Platz 1, äh, Platz 11 eigentlich äh, ziemlich zufrieden dastehen und sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben und äh, da kann man eigentlich sagen, wenn uns das vor, das vor der Saison jemand gesagt hätte, dann hätte man das sofort genommen. Von dem her kann man jetzt eigentlich sagen, dass wir da ähm, vollkommen zufrieden sein können.
1: Und ähm, als, als Aufsteiger ist es bei euch auch so, dass man immer noch so eine gewisse Euphorie, Euphorie spürt, auch als Fan in der Mannschaft, dass diese, diese Welle der Euphorie, des Aufstiegs die Mannschaft noch so ein bisschen durch die Saison trägt? Oder ist das oder hat man einfach gesagt, okay, ganz nüchtern gesagt, okay, aufgestiegen, jetzt fangen wir von vorne an und müssen uns beweisen? Oder ist es wirklich noch so ein, also ich kenne das, ich bin ja selber ähm, FC Magdeburg-Affin. Man hat es ja mitbekommen in der letzten Saison, dass da doch eine sehr, sehr große Welle der Euphorie durch die Stadt ging. Äh, ja, also auf einmal war alles blau-weiß in der Stadt. Und äh, ist das ähnlich in, in Regensburg? Oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
0: Ja, ich sehe das ja so, dass der Verein in der Stadt selber, dadurch, dass das Stadion jetzt auch draußen ist an der Autobahn und gar nicht mehr so in die Stadt integriert wie vorher, in der Stadt selber ist, ist das eigentlich nicht so zu spüren. Also man hat schon irgendwie im Stadion und bei den Fans und so in den sozialen Medien und so, bis zu dem Hertha-Spiel, bis zu den Pokalspielen, wo man noch irgendwie erfolgreich war, da war die Euphorie schon noch da. Aber dann ist halt irgendwie zwei Niederlagen, dann wieder Unentschieden und wieder Niederlage, dann kommen die Grantler wieder raus. Und sagen, ah, oh, die spielen ja scheiße und so. Von dem her, ähm, sagen wir so, die am Anfang war die Euphorie im Sommer, war die schon noch da, weil das ja dann auch relativ nah an die Regionalliga-Saison ähm, angeknüpft hat. Aber dann spätestens mit dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal und mit den Niederlagen, die da kamen, war eigentlich die Euphorie dann wieder relativ schnell verflogen und mehr so in dem Alltag ähm, gewichen in der Mannschaft jetzt würde ich sagen, es ist schon noch, ich meine, wir waren eingespielt, die kannten sich, die haben klare Ziele und ich glaube, da ist das, hat sich das schon noch eher fortgesetzt.
1: Ja. Was war so aus eurer Sicht die, 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 größte, die, die größte Überraschung oder eher das, womit ihr am wenigsten gerechnet habt hättet im Vorfeld der Saison?
0: Also für, für mich war der, der, der die größte Überraschung dann dass wir das erste Heimspiel so gegen Hansa Rostock doch so positiv gestalten konnten, dann auch mit diesem schönen Freistoßtor von Kolja Pusch, mhm. ähm, dass wir da wirklich mit dem Sieg in die Saison starten äh, konnten, also ich hätte eigentlich mehr so mit, ja, spielen wir halt, schauen wir mal, wie wir waren kommen in der Liga, spielen wir irgendwie, äh, wenn man Unentschieden schaffen, ist es ganz cool, aber dass wir da wirklich so mit mit Schwung äh, das 2-0 in, in, gegen Rostock und dann auch in, ein großer Asbach, wo wir 4-3 noch gewonnen haben, äh, nachdem wir 2-1 und 3-2 zurückgelegen sind, äh, das war eigentlich schon ähm, eine große Überraschung für mich, muss ich sagen.
1: Überraschung, weil wirklich so unerwartet oder weil na gut so ein 4-3, das ist natürlich auch eine ganze, da hat man wahrscheinlich hinterher keine Fingernägel mehr. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh. der Überraschung,
0: weil ich es einfach nicht so erwartet hätte, weil man geht heute halt in die Saison und man kommt aus der Regionalliga. Ja gut, wir waren natürlich ja auch irgendwie vor vier, fünf Jahren noch in der zweiten Liga, sind dann durchgereicht worden, auch im neuen Stadion und so, da weiß man ja alles nicht, das Stadion war in der Regionalliga Natürlich schon voll, aber man kommt aus der Regionalliga, hat er schon, war da schon erfolgreich irgendwie. Aber man muss ja erstmal in der dritten Liga dann akklimatisieren und wirklich schauen, dass man da Fuß fasst und so. Und deshalb war das für mich eigentlich schon, ähm, eigentlich schon, schon überraschend, dass wir da so gut uns dann von, von vorne weg dann so positioniert haben. Von den Punkten sehen wir jetzt noch.
4: Zumal die Regionalliga Bayern ja jetzt nicht so den besten Ruf genießt, was die Spielstärke angeht, ne? Ja, gut. <lacht> ja, zumindest gerüchteweise. Ne? Also ja, ja. Wird ja irgendwie allgemein so ein bisschen schwächer als die anderen Regionalligen ja. eingeschätzt.
1: Ja. Und Stefan, du sagtest gerade, das Stadion ist voll. Was muss man sich darunter vorstellen bei euch? Ich meine, ich kenne euer Stadion nicht. Wie groß ist das? Was kommt, was geht da rein zu den, bei den Spielen?
0: Also wir haben jetzt, ich glaube, 15.000 Leute passen rein in das neue Stadion. Also so richtig voll war es jetzt noch nicht. Ich habe gerade vorher, wo wir über die wo ihr über die Auswärtsfahrer gesprochen habt, habe ich mal die Zuschauerschnitte nachgeschaut. Wir sind da im Mittelfeld bei Tausend Zuschauern, ähm, bei einer Auslastung von knapp unter 40 Prozent, äh, in, der, in der, Arena. Also, das ist schon ein bisschen enttäuschend, weil wir teilweise jetzt im Schnitt wie also in der, im Großteil der Spiele weniger Zuschauer haben wie letztes Jahr. Tut, letztes Jahr war das Stadion neu. Aber jetzt ich hat man. gesagt,
2: hattet ihr nicht letztes Jahr irgendwie einen relativ guten Schnitt mit irgendwie
0: ja, bis zu ja, 10.000 oder so? Ja, wir hatten einen guten Schnitt letztes Jahr, aber das Stadion, wie gesagt, neu. Und die Spielzeiten waren halt auch besser. Da haben wir Freitagabend gespielt. Da konkurriert man nicht mit den Bundesliga-Mannschaften, weil viele hier in Regensburg sind halt dann doch irgendwie bayern -Fan oder, oder fans oder Club-Fans oder Ingolstadt-Fans oder halt Fans von Mannschaften aus der ersten Liga. Und wenn man dann in so Herbst geht und man hat die Wahl zwischen Sky auf der Couch oder ins kalte Jahn-Stadion zu gehen, dann ist oft die Entscheidung dann doch eindeutig.
1: Ah, ja, das, 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 das alte Leid. Ja, die kleinen Vereine bluten. Das ist echt doof. Ja,
0: also ich meine, ich finde es jetzt, ey, es ist gut zu erreichen, es ist schön, man sieht besser, also es ist eigentlich alles besser wie im, im alten Stadion. Und trotzdem ist halt irgendwie Samstag 14 Uhr weniger los als äh, damals, Freitag 19 Uhr. Und jetzt hatten wir auch ein Spiel Freitag 19 Uhr, ähm, aber da hat der FC Bayern natürlich auch ein Freitagsspiel gehabt, von dem her war das irgendwie auch irgendwie hm. ein verpuffter Effekt. Und ja. Das Was war heißt,
1: dann bis jetzt die größte Enttäuschung?
0: Ja, mal also ich, ich würde wirklich sagen, so dieses Ausscheiden im bayerischen Pokal, das hat jetzt zwar nichts mit der dritten Liga zu tun, aber dadurch sind wir halt nicht für den DFB-Pokal nächstes Jahr sicher qualifiziert, da wir jetzt da schon ausgeschieden sind. Ähm, das war echt äh, eine bittere Niederlage. Das hat auch zu einigen Unruhen, also ja, Diskussionen geführt, ob das richtig war, irgendwie die BF hinzuschicken, aber eigentlich muss man da natürlich gewinnen. Und dann kam man natürlich das Spiel gegen Zwickau, Da hatten wir echt keinen Auftrag, da 0 zu 4 zu völlig unterzugehen. Das ist natürlich auch mal äh, ja, nicht schön. Das so war auch ein Dienstagabendspiel, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, ist die Saison eigentlich ganz, ganz gut. Natürlich hat man immer irgendwie zwei mal zwei Niederlage in Folge, Niederlagen in Folge, aber das ist ja auch ganz normal für so einen Aufsteiger.
1: Und sportlich betrachtet, was war für euch das wichtigste, das herausragendste Ereignis der Hinrunde bisher?
0: Ja, ja, ich habe ja schon äh, groß und breit über den Auftakt <lacht> gesprochen. Aber dort würde ich jetzt sagen, dass, dass wir jetzt hier am Ende nochmal irgendwie zwei Siege rausgehauen haben gegen Chemnitz und, und Münster. Das ist echt nochmal echt eine gute eine gute Sache, dass wir da nochmal mit Schwung uns von den Abstiegsplätzen entfernt haben und dass wir da jetzt äh, ja mit ein bisschen Schwung dann hoffentlich in, in die Rückrunde gehen können.
1: Und ja, Wenn jetzt... Sagen wir zu dem zum Auswärtsspiel fahrt, egal wohin. Wie viele sind das bei euch? Was, was muss man da mit wie vielen muss man da rechnen? Sind das Tausende oder Hunderte?
0: Also ich habe jetzt so die die Tabelle der Auswärtsfahrer mal aufgeschlagen. Wir haben laut dieser Tabelle 156 im Schnitt und die meisten waren in Großasbach mit 300. Und äh, ja, wir haben halt da gegen Kiel oder so da waren auch war auch ein oder zwei Busse von uns oben. Also das bewegt sich so in, in der Größenordnung 100 bis 300. Ähm, die da ähm, auswärts dann dabei sind. Vor allem halt gegen, wenn wir da in den Norden hoch müssen, das ist dann schon ziemlich weit und da ist es halt dann auch ziemlich schwierig, da dann ähm, genügend Leute zu motivieren oder mobilisieren, da hinzufahren.
1: Hm. Aber was war denn für euch aus Fansicht, denn technisch das ja, herausragendste Ereignis der Hinrunde? Was hat euch denn besonders gefallen oder wo, wo,
0: wovon? Geht ihr aus, wird in, Jahr, in, in Jahren noch gesprochen werden? Ja, in Jahren jetzt. <lacht> vielleicht nicht, aber das Spiel in, in groß das war natürlich echt ein Kracher. Also, dass man da sich so einen offenen Schlagabtausch liefert, das war auch cool. Da waren auch die meisten Fans von uns, von dem her ist das ähm, sicher ein Spiel, das auf der, auf, ja, wo man in der Rückschau auf die Hinrunde gut zurückblicken kann und wo man sagt, ja, das war echt ein, ein Highlight, ähm, dass man das noch gewonnen hat, hinten raus. Äh, da hat es auch, glaube ich, 40 Grad gehabt oder zumindest neue 40 Grad. Und das war sicher ein, ein super Erlebnis, ein super Spiel. Mhm. Und ähm,
1: ich hatte ja, wir haben, du kennst ja die, 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 die schon den Ablauf ein bisschen, das Spiel ja. Wiesbaden würde ich da natürlich jetzt gerne fragen, weil das war ja aus eurer Sicht sehr positiv.
0: Ja, ja also bei, bei, uns, bei uns war es so, dass die Spiele gegen Wiesbaden und Kiel direkt aufeinander gefolgt, gefolgt sind. Also ah. das war, das war <lacht> da habe ich bei der Vorbereitung äh, schmunzeln müssen. Und bei uns war es ja so, ja, dass wir da, ähm, ja, für Wiesbaden war es auch ein Spiel äh, nach, ich glaube nach, ich ne, weiß nicht, vier Unentschieden oder so. Ähm, und wir hatten aus den letzten vier Spielen nach nur einen Punkt geholt. Also das war war auch ein schweres Spiel. Dann gab es da eben die Änderungen in der Startelf vom, vom Heiko Herrlich. Und unser Neuzugang, der Tommy, hat dann zwei Tore gemacht, ähm, bis 1-0 durch einen Freistoß. Ähm, ich weiß nicht, ob, man das, ob das ein Torwartfehler dann war. Das war die Torwart Ecke und äh, der Tormann schaut dann jetzt so gut aus.
4: Ja, das war einer der tatsächlich der wenigen Patzer von Markus Kolke, der ja, sonst ja. ein sehr, sehr ja. sicherer Rückhalt ist. Ja. Aber das sah eigentlich gut aus, das so stimmt.
0: Und dann kriegen wir vor der, vor der Halbzeit noch das 1 zu 1, das dann doch ja, ein bisschen überraschend war, würde ich jetzt sagen. Und dann schaffen wir es halt, dass wir das 2 zu 1 den, mit dem schönen Schuss von Tommy vom 16 er das war auch eher so eine Situation, wo, wo ihr den Ball nicht wegbringt äh, aus der Verteidigung und wir dann eben noch einen Abschluss finden und dann da das 2 zu 1 machen. Und dann können wir natürlich äh, locker uns hinten reinstellen und dann noch das äh, 3-2-1 mit dem Konter machen. Und von dem her, ähm, ja, war das für uns in der Situation echt ein wichtiger Sieg.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, das Spiel gegen. Nee, meine andere Frage, was mich noch. <lacht> <lacht> Oder?
0: Pardon. Ich kann, ich kann auch gegen Kiel noch was sagen, aber äh, wenn ja. du noch eine Frage hast, dann.
1: Äh... Nee, doch, also das wäre dann, das würde dann nach dem Spiel. Spiel gegen Kiel kommen. Mach es mal dein, Ach, okay. dein zum Kiel-Spiel.
0: Okay, das Spiel gegen Kiel, das ist für uns immer schwierig, weil wir haben halt eine, also das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn die, die Kieler zu uns waren, aber wir haben eine lange Anfahrt und wir haben uns in, in Kiel schon immer schwer getan. Aber jetzt nach dem Sieg gegen Wien-Wiesbaden haben wir gedacht, ja, vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen, das wäre schon cool. Aber irgendwie haben wir uns dieses Mal auch wieder schwer getan, kommen nicht so richtig ins Spiel, Es war irgendwie windig, Es war irgendwie nicht so... Also ja, der, der ja, die gute Zeit für uns. Die erste Halbzeit war dann auch recht ausgeglichen und ihr seid dann besser aus der Halbzeit gekommen. Und das Einzige, was was bei uns zusammenging, war irgendwie ein Pfostenschuss, uh, kurz bevor ihr dann die, die, eure beiden Tore gemacht habt. Und am Ende hat es für uns dann auch nur zur, zur Ergebniskorrektur gereicht. Also, uh, ja wie, ich, wie gesagt, lange Anfahrt immer schwierig für uns so, und uh, wieder haben wir nichts einpacken können, leider.
1: Einfach leere Hände. Ja, Aber was mir schon in der Vorbereitung aufgefallen ist, und, ähm, jetzt, wo du gerade das Spiel gegen Kiel nochmal kurz ausgewertet hast, die Ähnlichkeit eurer Blog-Post-Podcast-Namen, <lacht> <lacht> FM gegen 1912 FM. Habt ihr euch da vorher abgesprochen oder war das rein zufällig? Nee, nee,
2: das ist Dreister Diebstahl von... Dreister Diebstahl.
0: <lacht> ja, man muss halt immer kreativ sein, wenn man so einen Namen äh, nimmt, und ich, äh, ich wollte den, den Podcast starten und ihr habt dann endlich ich selber war bis zum Anfang der Saison nicht so nah am Verein, wie ich es äh, hätte vielleicht sein wollen. oder Mir viel da auch, hat da auch irgendwie die Information gefehlt. Und dann habe ich eben die Leute vom Turmfunk gefragt, ob die da irgendwie Lust hätten, da mitzumachen, als Experten. Dann haben wir gebrainstormt, was da jetzt für ein cooler Name wäre. Und ja, dann sind wir darauf gekommen. Und ich hoffe nicht, dass es <lacht> äh, den... Leuten aus Kiel, dass sie sich da auf den äh, Fuß getreten
2: fühlen. Nee, nee, alles alles gut.
4: <lacht> Kann ich an der Stelle vielleicht gerade ankündigen, dass Sonja und ich uns demnächst dann auch in 1926 FM umbenennen werden.
2: Sehr schön. <lacht> 1912, man muss, man muss bei uns sagen, 1912 ist nicht das Gründungsjahr. Das ist also
4: die Meisterschaft, ne?
2: Genau, die Deutsche Meisterschaft.
4: Äh, ja, natürlich, das weiß man doch.
2: <lacht> <Ja>.
4: <lacht> gibt, gibt
5: dann, haben wir, dann haben wir gar keinen Namen. Bald.
4: Ja, Okay, dann machen wir nur FM. <lacht>
2: Also wir haben Gibt dann auch ein keinen Fleißpünktchen für dich, dass du das weißt.
5: Ja,
4: schon oft genug äh, gegen euch ein Vorbereitungsartikel im Blog geschrieben.
2: Ja.
4: <lacht> <lacht> Was genau ist der
0: Turmfunk in Regensburg? Ne, der Turmfunk es ist ein Fanradio, die quasi eine Live-Reportage von den Spielen machen. Also das ist so ein okay. wechselndes Team, die von der Tribüne dann äh, ins Netz streamen und ein Live, eine Live-Reportage von den Spielen machen und Heim- und Auswärtsspielen meistens.
1: Okay. Also, die haben sich also... Ah, spannend,
0: spannend. Also, es ist im Prinzip wie wie Bayern 1, oder ich weiß nicht, wie das bei euch dann das Äquivalent heißt, also die Samstagnachmittagskonferenz, weil halt eben in der Regionalliga da nichts verfügbar war an TV-Streams oder TV-Bildern oder Reportagen, deshalb haben sie das einfach selber gemacht. Also
1: Und das ist rechtmäßig auch okay, soweit?
0: Ich denke, als reines Fanradio, das von Fans für Fans gemacht wird und das halt über jetzt sage ich mal, nicht kommerzielle Wege da irgendwie im Internet frei zur Verfügung gestellt wird und das halt nur Audio bietet, ist das denke ich noch, in der, also in der dritten Liga auf jeden Fall okay, wie es dann in der zweiten Liga ausschaut, das könnte dann eventuell schwieriger werden.
4: ein Radio haben ja relativ viele Vereine, also ich denke, das wird schon in Ordnung sein. Gab sogar mal in Wiesbaden. Jetzt leider nicht mehr, aber gab es auch schon.
0: Das ist auch ganz cool, die stellen da auch immer ein Mikro dazu für Blinde. Ah, ja. Also die, die haben da da gibt's dann noch so Plätze, wo dann für die Blinden extra noch ein Headset oder ein Kopfhörer oder so ist, ähm, dass die dann halt da zuhören können.
1: Mhm. So und ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen zurückgeschaut und jetzt schauen wir noch ein bisschen nach vorne. Wie würde denn zum Beispiel ähm, bleiben wir noch bei Regensburg? Wie würde denn Regensburg? Würdest du denn das jetzt die, die die verbleibende Saison? Was ist dein Ausblick? auf die auf den Rest der Saison. Ähm, ja, ich,
0: also ich würde mir wünschen, dass wir den 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 Schwung, den wir jetzt aufgenommen haben, dass wir den mitnehmen. Aber wir fahren jetzt dann nach Rostock am ersten Spieltag der Rückrunde gleich. Das heißt, das ist wieder eine lange Auswärtsfahrt und wenn wir da so ein Unentschieden mitnehmen könnten, das wäre natürlich ganz cool. Und dann Sonne, Großausbach und und Halle. das wenn wir da irgendwie in den ersten drei Spielen ähm, was zählbares mitnehmen und nicht sofort wieder da in den Abstiegsstudel geraten würden, das wäre das wär echt wichtig. Mhm. Aber also also, ja. wenn wir dann irgendwie so zwei, drei Spieltage vor Schluss irgendwie sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hätten, das wäre echt toll. Dann könnten wir da schon mal ein bisschen ja. ruhig äh, ja. Mhm. Und dann, wir spielen ja vierte Spieltage vor Schluss gegen Kiel. Da kommt ihr zu uns. Äh, ja, schauen wir mal. Ob man da schon vielleicht den Nicht-Abstieg perfekt machen können ist ja natürlich grandios. Aber ich sehe es ja auch jetzt hier, wenn man da mal zwei, drei Spiele gewinnt, dann ist man sofort oben wieder dran. Wenn man zwei, drei Spiele verliert, dann ist man unten wieder dran. Also da ist echt...
1: Ja, dritte Liga ist sehr dichte Brei Das stimmt. Ja, Kiel, bitte. Ausblick für die Rückrunde.
3: Ja, wird spannend. Um es ganz einfach <lacht> zu sagen. Ähm, aber... Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir dann äh, beim Spiel gegen in Regensburg äh, wenn die den Nichtabstieg festmachen und wir den Aufstieg festmachen. Ähm, das wird schwierig, beides ist, gleichzeitig. Das Szenario, so.
0: das würde ich gerne sehen. Dann.
3: Ja, unentschieden reicht ja vielleicht.
2: Ähm,
3: nee, aber ich habe das Gefühl, dass es schon bei uns äh, gut laufen wird. Wir wollen ja hoffentlich noch einen Stürmer verpflichten, der dann vielleicht auch mal das Tor trifft. <lacht> ähm, Manuel Schäffler soll zu haben sein. Also ich mag ihn. <lacht> ja. Aber ich meine ja einen Stürmer, der das Tor trifft, deswegen. Achso, äh, okay, ne? haben wir nicht. Tut mir leid. Ja. Ähm, da, weil dann werden, würden wir jetzt, glaube ich, auch schon weiter oben stehen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir nochmal um den Aufstieg mitspielen. Und wenn wir das tun, hoffe ich, dass wir nicht wieder Dritter werden, sondern dann auch bitte gerne Zweiter. Ich glaube, dass man Duisburg nicht mehr einholen kann. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich eigentlich auf die Rückrunde und bin gespannt, äh, welchen Superstürmer wir da aus dem Mut zaubern. Ja, und dann denke ich eigentlich, dass wir mit dem Trainer, wenn der jetzt auch die Vorbereitung machen kann im Winter, dass wir da schon äh, ja, mehrere Spiele haben werden als, als eine Hinrunde, wo wir ähm, nicht nur dominant spielen, sondern auch wirklich eben die Punkte nach Hause holen.
5: Mhm.
3: Und wie ist Baden bei euch? Wie sieht es da aus?
5: Also ich denke, bei uns ist es wichtig, dass wir aus diesem Negativstrudel endlich mal rauskommen. Also dass sich die Mannschaft an irgendeiner Stelle sehr, sehr, sehr schnell mal wieder fängt. Und das kann auch von mir aus mit dem dreckigen, dreckigen. 1-0 aller Zeiten sein, also es wird jetzt mal echt wieder Zeit für einen Sieg, dass man nicht noch weiter da unten da unten reinkommt, also das ist glaube ich so das, das Wichtigste. Für mich persönlich muss ich sagen, ich habe äh, diese Saison oder letzte Saison, also dieses Jahr, den äh, das riesige Rettungsspiel verpasst, ich war da beruflich unterwegs, also das das Ding mit Alf Minzel in der letzten Minute, ich persönlich würde sowas ja schon noch mal ganz gerne erleben, so oh nein, ein, so ein nein, nein, Klassenerhalt mit so einem geilen <lacht> Ding. Ich weiß, dass, dass Gunnar mich dafür hasst, aber... Das, das ähm, macht mein Herz nicht mit. Klassenerhalt ist natürlich das Ziel. Ähm, muss jetzt auch nicht so spannend sein wie letzte Saison, aber das ist auf jeden Fall das Ziel.
4: Ja, das wäre schön, wenn wir das vielleicht schon einen Spieltag vorher schaffen. <lacht> Also noch so ein Ding irgendwie so ein Herzschlagfinale, wo es wirklich bis zur letzten Sekunde noch auf ein Tor umgeht oder um auf ein Tor ankommt. Das äh, das geht kein zweites Mal gut, glaube ich. Mhm, mh. Ansonsten haben wir natürlich noch ein paar so weiche Ziele. Also äh, Auswärtsspiel in Kiel an einem Wochentag. Äh, wenn wir da mehr als mehr als äh, zehn Leute hinkriegen, das wäre schon ein äh, Erfolg.
2: <lacht> Und natürlich der Hessen Pokal habe ich gehört.
4: Ja ja absolut. Ja ja der Hessen -Pokal. Das ist ja äh, das Wichtigste eigentlich überhaupt. <lacht> So kann man aber nichts
1: man hat wenigstens einen Trophäe. wenn man ja. den regelmäßig gewinnt.
4: Ja, regelmäßig äh, eigentlich, regelmäßig blämiert man sich da eigentlich gegen irgendwelche unterklassigen Teams. Ja. Ähm, aber immerhin, den konnten wir schon ein paar Mal gewinnen. Ja. So im Laufe der Geschichte. Also ich glaube vier oder fünf Mal, also jetzt auch noch nicht überragend oft. Äh, aber immerhin.
5: Man ist zumindest auch regelmäßig auf schönen hessischen Dorfsportplätzen unterwegs.
4: Ja, das machen wir ja immer gerne. Da fahre ich, ich fahre sonst äh, relativ wenig auswärts in der Liga, aber im Hessenpokal pokal der gründlich auch gerne mal mit, äh, mit in die Provinz. Das ist immer schön.
1: Und, dann, und äh, noch ganz, kommen langsam zum Ende. Ähm, wer, wer, wer steigt aus eurer Sicht, ich, jetzt einfach mal los in die Runde gefragt, wer, zu, wer zuerst antwortet, hat das Wort? Wer gut. steigt?
4: Ja, Duisburg, denke ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die äh, Top-Favorit sind. Ne? Ja,
2: ja, also ich absolut. glaube auch, Duisburg wird äh, definitiv aufsteigen als Tabellenerster.
4: Ja. Und so wird es knapp. Als zweiter
1: und dritter. Ich
2: glaube, <lacht> zweiter werden wir. <lacht> 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 ich glaube, dritter, dritter wird Osnabrück, glaube ich. Und ja, das könnte man verstehen. Ja, Magdeburg wird, glaube ich, noch ein bisschen einknicken. Und
4: Bei Osnabrück doch auch so ein klassischer Kandidat ist, um kurz vorher noch Vierter zu werden, oder? Haben die das nicht auch schon ein paar Mal gemacht?
2: Ja, also das machen die auch ganz gern. Ja, darum also, also oben sch wird schwierig. Chemnitz, Chemnitz, ja, schwierig. Also das ist halt, also Duisburg ist glaube ich, da sind sich alle einig, aber ab dann wird es wirklich bis Platz 10 kann da jeder oben stehen. Beziehungsweise noch bis Platz 13. Also selbst Rostock könnte ja noch gut, <lacht> ja, gut, gut und gern mitspielen. Noch ja, Punkte, ne? noch nicht, ja, noch nicht gegessen. Also gibt glaub, jetzt auch nicht so, den so unter, unter Rostock, dass da kein Verein mehr oben mitspielen wird, aber ähm, alles bis Platz 13 muss man auf dem Zettel haben, glaube ich. Es gibt jetzt auch nicht unbedingt die
4: Mannschaft, wo man sagt, okay, die sind jetzt vielleicht mal so nach unten gerutscht wie Duisburg jetzt, äh, aber gehören eigentlich eher in die zweite Liga. Ähm, das ist alles... Welche, die sind jetzt vielleicht jetzt gerade erst wieder hochgekommen, wie, wie jetzt äh, Magdeburg letztes Jahr, die ja, glaube ich, noch nie äh, seit der Wende in Profifußball gespielt haben. Ne? Mhm.
1: Ähm,
4: wobei jetzt die ja natürlich so vom, vom Umfeld und da der der Fans sehen oder sowas natürlich schon gut in die Zweitliga reinpassen würden, das muss man schon sagen. Ja, aber ob sie schaffen. Naja, ja, ja, na klar, ich meine, das ist noch lang und äh, Drittliga, das ist... Äh, nicht nur dieses Jahr, das ist ja eigentlich jede Saison so, dass es sauknapp zugeht meistens. Manchmal setzt sich nach oben oder unten eine, vielleicht mal zwei ab, aber äh, im Großen und Ganzen ist das ja alles äh, konstant, ist ja dein großes Fremdverordnungen.
1: Das stimmt, also es ist so, es ist wirklich sehr alles sehr eng beieinander und man kann nicht, man kann nicht, wie zum Beispiel in der Bundesliga sagen, Platz 1 bis 5 sind Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke und ein Glückskandidat,
4: sondern das ist wirklich, ähm, ja. Weil auch das dieses Jahr anders ist, ja. <lacht> ja, ist
1: so, ja na, bis auf Platz 1 halt, ne?
4: Ja, gut. Das war, ja. Aber
1: die die die
0: Geldverteilung ist ja auch nicht so unterschiedlich wie in der ersten Liga.
1: Ja, ja. Was sind die <lacht> zu eurer
2: Sicht? Ja, Absteiger, ich glaube, da kann man sich auch äh, einig sein, ich glaube, es hofft jeder normale Drittligist, dass Bremen 2 und Mainz 2 absteigt und keine Zweitvertretung hochkommt. Das wäre ja. für die Drittliga natürlich am schönsten. Und dann denke ich mal, dass es auch den dann Zwickau noch erwischen wird.
4: Ja, da gibt es ja schon einen kleinen... Nehme ich so. <lacht> <lacht> Wobei ich ja gar nichts gegen Mainz 2 habe. Das ist wenigstens ein äh, leicht zu erreichendes Auswärtsspiel.
2: <lacht> ja, aber ich sag mal, in, in den vierten Ligen gibt es Vereine, die die doch äh, eher drittliga Format haben rot weiß essen ja, ja. und so weiter.
3: Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Münster tatsächlich absteigen wird. Die werden sich jetzt so verstärken, wenn man das so hört, was die alles holen wollen. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an Saarbrücken vor ein paar Jahren, das Die auch haben alles mal geholt mal. haben, was laufen konnte und dann sagen wir klanglos doch abgestiegen sind.
4: Ach, ich fürchte, die kommen eher noch weiter da hoch. Also sie haben sich ja schon von, weiß nicht, von Platz 19 oder wo sie waren, äh, ja schon mal mit so einem Zwischenspurt nach oben gearbeitet ich würde mal tippen, dass Münster eher so am Ende 10. wird oder sowas.
2: Aber ich habe auf jeden Fall den Wunsch, dass St. Pauli absteigt. Weil äh, dann gibt es einige gute Duelle in der Dritten Liga. Mhm.
4: Wäre andererseits auch schade, wenn die nicht endlich mal ein Derby gegen den HSV bekommen. ne?
2: Ja. ja. <lacht> Gut, das das gibt es dann ja dann das äh, Nordderby Kiel gegen St. Pauli. Äh, ja, drauf gibt es
3: dann Kiel gegen HSV. Genau. <lacht> <lacht>
1: Also es herrscht Uneinigkeit, wer, wer absteigt und ähm, außer Duisburg, wer noch aufsteigt.
2: Ja, das ist kanns halt einfach, kann man, kann man einfach nicht sagen.
4: Ja, das ist
2: ja, sehe ich auch so.
4: Aber ich bin ja schon mal zufrieden, dass hier nicht äh, von den anderen Kollegen hier äh, in Wiesbaden als klare Abstiege, Absteiger genannt wird. Ich habe ja, ja Chef gesagt, das. das, ge also,
2: das wird <lacht> ja.
4: Was nehmt ihr denn da? Was, was ist oh, denn der los? Trainer ist ja auch Ex-Kieler,
3: ne? damit kann man eigentlich nicht absteigen. Ja, und Ex noch einiges andere auch. Ja.
2: Ach, der, der Scheffler wird noch so viele ballfellers T-Shirts verkaufen und mit den Millionen wird er euren Kader einfach feststellen.
4: Ah. Ja, den der wird ja in letzter Zeit übrigens äh, vornehmlich als rechts rechtes Mittel, Recht Mittelfeld eingesetzt, gar nicht mehr in der Spitze.
2: Ja, habe ich auch, hab ich auch gesehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, hat ein paar jetzt,
5: Tore vorbereitet, ne? Ja, aber vorne keine das, Schießt. Das, das, das muss man ihm lassen,
2: lassen,
5: ne? Ja, <lacht> ja hat ein paar vorbereitet.
1: Und ganz ganz zum Schluss, wenn jetzt reden wir mal nicht über Fußball, sondern über Musik im ja. Zusammenhang mit Fußball, allerdings. Was wäre der Soundtrack für die Hinrunde, für euch? Welches Lied beschreibt die ersten 19 Spiele am besten aus Kiel?
2: Ähm, ja, also wir haben ja, es gab ja diese, diese Fragen quasi schon zugeschickt, äh, Soundtrack der Hinrunde oder Lied der 19 Spiele. Ähm, der Soundtrack der Hinrunde ist so gesehen Zombie Nation von Kernkraft 400. Denn das ist das, äh, die Torhymne von Hansa Rostock, die äh, die Rostocker Fans nach dem 1 0 natürlich fröhlich gesungen haben und äh, nachdem wir dann 1 zu 4 gewonnen haben, gefühlt noch eine Stunde nach Abpfiff auch äh, gefeiert haben. Aber äh, die ersten 19 Spiele beschreibt am besten, glaube ich, Wenger Boys mit Up and Down.
3: <lacht> hey, das gleiche Lied habe ich auch. <lacht> Jetzt habe ich mir gedacht, dass mehrere Drittligisten das haben. <lacht> <lacht> okay. Und aus der äh,
4: Wiesbadener Sicht? also ja, ich ja, wenn wenn ich gerade noch mal kurz den Wingerboys also bei euch sind es wahrscheinlich viele Up und äh, Ups Downs bei uns war es eigentlich nur ein Up und dann ein langes Down von daher
5: können wir das nicht nehmen aber Sonja ist unsere Musikexpertin was hast nee, du? also wir okay. würden uns dann natürlich für äh, Scooter mit Maria entscheiden weil es unsere sehr nervige Torhymne ist die wir ähm, am Anfang relativ oft gehört haben dann wurde es sehr viel weniger wir haben sie zum Glück vom Scooter Management unserem Podcast äh, bekommen also wir, wir dürfen sie da immer kurz anspielen Deswegen ist ja auch für unseren Podcast eigentlich so die Hymne geworden. Es ist, das Lied an sich ist ja auch, das, das hört man irgendwie einmal und dann, dann macht es noch Spaß und irgendwann wird es sehr, sehr nervig. Und so war ja eigentlich auch der Saisonverlauf. Es wurde dann hinten raus immer immer nerviger. Hinzu kommt ja, dass eigentlich so ziemlich jeder ja auch diese Hymne kennt und auch weiß, dass, dass unter anderem wir die haben. Und immer wenn ein gegnerisches Team bei uns ein Tor schießt, dann äh, stimmt das natürlich auch der gegnerische Fanblock an.
0: Und äh, Stefan Regensburg, was ist da ja? Ich habe es jetzt, jetzt schon vorweggenommen, dass wir auch, äh, dass ich auch für, äh, mich für Up and Down entschieden habe. Bei uns ist ja wirklich, äh, mit ab angefangen hat, dann down war, dann wieder ein bisschen ab, dann wieder ein bisschen down, dann wieder ein bisschen ab und am Ende wieder ab. Also schöne, schöne Berg und Talfahrt äh, von dem her. Aber es ist doch ja.
2: schön, dass man sagen kann: Holstein, Kiel und Regensburg verbinden die Venga Boys. <lacht>
4: <lacht> dann könnt ihr die 800 Kilometer mit dem Wengerbus fahren, oder? Ja, genau. <lacht>
2: Bass is coming.
1: <lacht> so, ich würde sagen, wir haben soweit den Stichpunktzettel durch, den ich mir äh, vorbereitet habe mit meinen Kollegen, den ihr auch vorliegen habt. Ähm, da würde ich ganz zum Schluss nochmal äh, jeweils euch bitten, kurz zu sagen, äh, wie man euch erreichen kann, unter welcher Adresse, Twitter Handle etc., so dass wir das dann auch, dass dann auch die geneigten Hörer gerne nachforschen dürfen.
2: Ja, dann äh, fange ich doch einfach mal an. Also äh, ganz klar 1912fm.de, ganz einfach. Und auf Twitter 1912fm unterstrich Kiel, weil wenn man nur 1912fm eingibt, dann kommt man auf irgendeine komische asiatische Twitter-Seite. <lacht> 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 ähm, genau, ja. und auf Facebook auch ganz mal 1912fm.
4: Okay. Ich bin? Ja, wir sind unter stehblog.de zu finden.
2: Also Blog wie der Blog.
4: Ja. Ähm, der Podcast ist dort auch gehostet. Äh, auf Twitter, Stehblock, das befülle ich, die Sonja und der Sonja Riegel. Und oh, durfte ich das jetzt sagen? Ich habe jetzt einfach gesagt. <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> und ähm, auf Facebook gibt's auch eine Seite für Stehblock, wobei das momentan eigentlich auch nur die Blogbeiträge äh, und die neuen Podcast-Episoden eigentlich äh, durchreicht viele eigene Facebook-Aktivität ist da nicht. Aber wer möchte, kann uns da auch liken oder äh, sharen oder was weiß ich, was man da alles macht. Ja. Also hauptsächlich sind wir eigentlich so bei bei Twitter aktiv. Mhm, mhm. Stefan, wie findet man als?
0: Genau, mich äh, findet man unter JohnDillinger15 ähm, auf Twitter. Äh, den Podcast findet man unter 1889fm.de äh, Auch auf Twitter 1889 fm auf meiner, auf der Seite vom Podcast habe ich auch ähm, noch alle Drittliga-Podcasts zusammengetragen äh, unter der Podroll, Also da kann man dann auch zu den anderen allen ähm, gehen. Ähm, genau. Sonst wollte ich mich noch bei euch bedanken, bei hundert bei euch äh, für das Moderieren der ganzen Sache, denn ich habe ja da ein bisschen äh, naiv in Twitter reingeschrien <lacht> und gesagt, hey, wollen wir das machen? <lacht> und dass das jetzt am Ende so gut geklappt hat, äh, dafür vielen Dank. Äh, war echt eine coole Sache.
1: Ähm, wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch ja die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen über die dritte Liga. Ich glaube, das macht im deutschen Podcast-Land keiner über die dritte Liga. Von meiner Seite her war es das. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön. Danke auch. Ja. auch. Vielen Dank.